0: Un livre, un lecteur. Florence Vertoux, maire du 5e arrondissement. Bonjour Emmanuel Perret. Bonjour Florence.
1: Vous êtes photographe, mais vous venez pas nous parler de photographie. Enfin, vous avez une agence, vous allez nous en dire deux mots, euh, une agence photo, et vous êtes venu nous parler, évidemment, euh, littérature, ce matin, avec un des plus grands de la littérature, c'est pas un des plus faciles, Dostoevsky, un livre qui évidemment, est évidemment une référence absolue, ce n'est pas le seul, mais euh, l'idiot. Alors, il y a les frères Karamazov, il euh, y a les démons, euh, mais il y a aussi et surtout euh, l'idiot. Euh, pourquoi la photo
0: Alors, La photo, c'est un, un amour euh, un peu de, de jeunesse que j'ai découvert à travers les albums en fait familiaux. Moi, ce qui m'a attiré dans la, dans la photo, c'est le souvenir. Et euh, donc, j'ai emprunté un appareil comme ça dans la famille, assez adolescent, pour faire des photos. Et ensuite, euh, j'ai fait des, des, des études photo cinéma. Et puis, euh, euh, un même... peu audio aussi Un peu audio, voilà, de l'audiovisuel. Et je, je, je me suis, non pas perdu, mais enfin j'ai fait beaucoup d'Internet pendant une quinzaine d'années. Et puis, je suis revenu à ses premiers amours. Euh...
1: Et Emmanuel Perret, vous avez créé votre, euh, une agence photo événementielle il y a quoi, 9 ans à peu près Voilà,
0: il y a une dizaine d'années. Une dizaine
1: d'années et vous avez quatre enfants. Et vous, vous partagez entre eux les enfants, la photo et puis l'escalade.
0: Exactement. Le, ce qu'on appelle l'escalade le, de, de bloc, c'est-à-dire en salle quand même, assez, assez simple, sans peu de matériel. Quand même. Donc,
1: pour ceux qui écoutent la radio et qui ont en même temps l'image, euh, vous verrez qu'Emmanuel Perret, euh, euh, on voit bien qu'il est sportif quand même. Il hein, euh, y a du muscle. Euh, et puis vous êtes né, alors la journée euh, internationale des femmes, alors ça c'est vous qui me l'avez dit, hein, parce que sinon je ne serais pas allé regarder. Et vous me dites, mais ça m'a marqué. Enfin, ça ne vous a pas marqué au berceau, ça vous a marqué après. Non,
0: ça m'a marqué après, effectivement. Et ça. Euh, J'étais plutôt content, en fait. C'était aussi une bonne manière de, de faire mémoriser ma date de, de naissance aux gens. <rire> voilà. Bon, donc
1: le 8 mars, chacun euh, aura, euh, aura compris. Pourquoi Dostoyevsky Pourquoi l'idiot
0: alors, euh, j'ai. C'était pendant le confinement. J'ai lu pendant la premier euh, premier confinement. Mais je, je cherche. Donc c'est un, un amour récent quand même. Oui, tout à fait. C'est aussi une découverte. C'était le premier Dostoyevski que je lisais. Là, je me suis dit qu'avec le temps, je pouvais m'attaquer à à ce à ce à ce pavé, parce que je suis quand même un un lecteur un peu. Euh... Voilà, qui... je suis pas un lecteur euh, qui Vous êtes la pas lecteur un pas... de, exactement de la voilà, ça vient un c'est un peu fastidieux parfois il y a pas mal de, de livres que je n'ai pas terminé et euh, donc là je suis allé au bout de au bout de j'ai été euh, tout de suite séduit par le par le, le prince le prince michkin par ce personnage. Euh, que j'ai trouvé très touchant, très attachant, et donc j'avais vraiment envie de suivre ces aventures. – Alors on va revenir
1: sur le, le, le personnage principal de Dostoyevsky et, et aussi son écriture. Euh, L'idiot, j'ai revérifié un peu, parce que je ne sais pas. Évidemment, euh, tout ça de mémoire, euh, c'est euh, entre crime et châtiment. C'est vraiment crime et châtiment hein, qui a fait connaître euh, Dostoyevsky. Ses premiers écrits, c'est assez minable, il faut bien le dire. Ce n'est pas, pas du grand style, ce n'est pas, pas extraordinaire. Puis euh, 1866, « Crimes et châtiments », là, vraiment, il y a la, la, la reconnaissance qui arrive. Il euh, écrira euh, l'idiot, les démons, les frères Karamazov, qui, évidemment, mm. euh, sont une, réfé une ré référence euh, absolue. Et, et, et de ce il était très imprégné de, de littérature européenne. Et alors, il avait en particulier... Il admirait énormément Balzac. Il admirait beaucoup Shakespeare... Victor Hugo euh, et euh, Schiller.
0: – Il y a beaucoup de citations d'ailleurs en ouais. français dans le, dans le livre. Ouais.
1: – Tout à fait, il y a beaucoup, beaucoup de, de citations. Mmh. Et euh, à l'origine, c'est sorti en feuilleton. C'est sorti en pas. feuilleton, comme on faisait beaucoup à l'époque. Balzac ben a sorti plein d'ouvrages euh, en feuilleton. Un, il avait lu beaucoup les feuilletonistes, euh, comme, comme Eugène Sue, Paul de Coq, mais Paul de Coq, personne ne le connaît plus euh, aujourd'hui. Et euh, L'Idiot était, était sorti, euh, était sorti euh, en, en feuilleton. Euh, vous avez vu un peu, un peu, un peu le, le parcours de Dostoïevski
0: très, très rapidement, je, sais que, donc, non, je connais assez, assez peu. J'ai vu qu'il y avait des, des, des soucis quand même avec l'état. Euh, je crois qu'il a fait de la prison. Oui, euh, alors
1: il a été, il a été, euh, il a été au bagne, il a été condamné. Euh, il, avait, euh, il, a, il était surtout euh, épileptique et, et adepte aux jeux. Et donc on retrouve dans la littérature...
0: Tout à fait, on retrouve l'épilepsie chez le... Chez le prince, c'est effectivement un peu, un peu on, on, des scènes de jeu euh, ouais. mémorables. Oui, <rire> ouais,
1: ouais, il y a des scènes de jeu euh, mémorables dans, mmh. dans, dans, dans l'idiot. Mmh. Il y a les scènes euh, d'épilepsie aussi. Mmh. Le personnage principal, c'est le prince. Mmh. Nous en dites deux mots de ce prince pour ceux qui n'ont pas lu... Euh, — Le livre, ah, c'est un personnage touchant.
0: — Oui, tout à fait. Euh, le, le, le livre commence. On comprend qu'il qu arrive à Moscou sans le sou. Il a manifestement été euh, un peu euh, euh, ben, oui, materné par une sorte de... de, oui. de peut, je sais pas comment on peut vraiment définir la personne, l'homme qui le, qui le couvre, parce qu'il est, il est atteint d'une sorte de, de syndrome un peu qui le fait passer pour un idiot, un peu, une sorte de simple d'esprit. Mais il semble que ça, son état s'arrange. Au début, moi, je, je comprends au début du livre que son état s'est quand même un peu amélioré. Il arrive à, à se déplacer seul. Il vient à Moscou. Il va voir une vague, euh, je ne sais plus si une vague tante, une vague cousine. Enfin, voilà, il débarque un peu complètement naïvement. Et il fait une première rencontre dans le train qui, qui va déclencher tout un tas d'événements. Qui
1: va déclencher tout un tas d'événements. Euh, 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 de rencontres. Euh... Le, le, le prince, c'est un personnage un peu... Un peu christique. Camus, qui avait beaucoup lu Dostoyevsky, avait relevé cette dimension christique du prince, parce qu'il disait que c'était finalement quelqu'un qui, qui, qui se sacrifie d'une mmh. certaine manière, tout le temps. Vous disiez tout, tout, tout à l'heure qu'en mmh. en fait, il passe pour un idiot il devient vraiment mmh. l'idiot euh, à un certain moment. Enfin. Bon, on ne va pas, on va pas <rire> dévoiler tout à fait la fin pour ceux qui ne le, qui le connaissent pas. Mais enfin, la fin est archi, euh, archi connue. Mm. Euh, on dirait aujourd'hui c'est un type plutôt sympa. Mais euh, à l'époque, mm. dans la bonne société, euh, comme il est un tout peu fait. cash, ouais. euh, ça, évidemment...
0: — Il n'a il, il il a, il a pas les codes, évidemment. et il, est, il a un côté très naïf, très, euh, très, très sincère. Donc effectivement, il est assez... Pas mal de gens essaient de le manipuler. Enfin, il n'est pas complètement dupe non plus. Ouais. Mais il, il fait est des toujours, analyses très fines ouais, psychologiquement à, à certains et moments. Euh, mais effectivement, il ne perçoit pas forcément tous les niveaux de, 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 de manipulation et de discours des personnages qui sont autour de lui et qui gravitent. Mais je trouve que c'est quand même lui, entre guillemets, le, le, le plus fort au final. Il trace sa route et, euh, et les autres s'empêtrent un peu dans leur... Euh, dans leur euh... Alors les personnages évoluent.
1: Mmh. Les personnages, ils évoluent tout au long du roman. C'est une des grandes caractéristiques de Dostoyevsky. Ouais. Les personnages évoluent. Mmh. La plupart, ils ne sont pas tout à fait les mêmes au début, mmh. au milieu, à la fin. Il y a énormément de personnages dans, ouais, dans, dans, dans l'idiot. Là peu. encore, c'est une grande <rire> particularité... De, de, de ce roman et beaucoup de, de, de romans d'ailleurs de grands auteurs russes, il y en a au moins une quarantaine donc il faut suivre.
0: Et qui, qui se croisent, partent, reviennent. Mais effectivement, je comprends ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la, à la figure christique. ça je pense que il euh, y, y a des personnages oui. qui, au contact du prince, se transforment en fait. Y a une, y a, Exactement. Euh, en fait, la, 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 la simplicité parfois et l'analyse la, du personnage principal fait que euh, les gens en fait se, se trouvent un peu devant quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude, ils ont des réactions qu'ils n'attendent qu pas. Oui. Euh, et donc, ça, ils sont obligés de se remettre en question à un moment ou à un autre. Euh,
1: donc, ça fait évoluer. Et puis, et puis il y a lui-même. Euh, Camus disait, euh, euh, analysant l'œuvre de Sojaski, de les auditeurs de mon émission le savent, j'aime beaucoup Camus, euh, donc je ne perds pas une occasion de le, de le citer. Euh, il disait euh, qu'il parlait de, de, de la dimension... Euh, euh, christique euh, de, de, bah, de, de, de l'œuvre et du personnage euh, et il dit euh, euh, comme lui, chacun de nous peut être crucifié et dupé euh, et c'est la raison euh, et c'est une des c'est un des aspects euh, du, évidemment euh, du, du personnage et une des dimensions euh, de l'œuvre, pour ça qu'on a Beaucoup euh, dit que l'œuvre de Dostoyevsky, en particulier celle-ci, avait un caractère, euh, un caractère métaphysique. Est-ce que ce n'est pas euh, l'œuvre de la condition humaine, finalement
0: C'est vrai par la, la, toute cette galerie de personnages, moi, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'on retrouve des, des, des faits intemporels sur les, les comportements, autour des comportements euh, qui sont tout à fait euh, actuels. Donc, il euh, en décrit beaucoup. Donc, Oui, oui, ça on on, on traverse le temps euh, assez facilement.
1: Il a, euh, je disais tout à l'heure, il a commencé, euh, il a rédigé euh, l'idiot, euh, pardonnez-moi, euh, sur, euh, sur euh, un peu plus d'un an. Il y a quelque chose qui est assez euh, incroyable, c'est qu'il avait fait une première trame et qu'il a euh, jeté la première trame, elle ne lui convenait pas, dans euh, les... Euh, euh, dans les archives, euh, on, on a vu qu'il écrivait, réécrivait, réécrivait, -ré prenait plein de notes, justement, mm -hmm. pour euh, cerner euh, les personnages et en particulier euh, bah, ce fameux, euh, ce fameux prince qui est l'idiot, le prince, mm -hmm. le le prince, euh, prince, euh, prince, euh, prince Michkin. Et donc on a des personnages qui sont des personnages euh, euh, qui sont pas, euh, qui sont pluriels. On pourrait mm -hmm. dire des personnages qui vont évoluer, des personnages qui sont euh, assez complexes finalement, et puis, euh, et puis beaucoup 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 d'intrigues. C'est une des particularités euh, des, des romans. L'outrance, ça ne vous a pas dérangé Parce que c'est une des grandes particularités. Toujours l'outrance, l'outrance des personnages, l'outrance des situations.
0: Non, non, c'est plutôt, plutôt... Moi, j'ai trouvé plutôt ça, agréable à lire. Effectivement, les personnages sont quand même assez complexes, assez fouillés. Ils se, ils se développent, ils changent. On a plaisir à les, à les retrouver. Il y a des... Il n'y a pas vraiment exemple, de personnages je trouve, pas, pas pas vraiment de personnages antipathiques euh, ils font des choses parfois quand, voilà, qui sont pas forcément sympas vis-à-vis -vis du ouais, il faut du, quand même du euh... prince mais y a tout quelque part y a je sais pas s'ils ont des remords mais en tout cas le, lui le prince traverse ça euh, les femmes alors, se
1: comportent et... pas très très bien dans ce roman son non, amoureux des de hommes ni les spams, ouais, ouais, etc mais, euh,
0: pareil je ne sais plus comment s'appelle celui qui l'héberge euh, il il euh, il assez il ne se,
1: ils sont quand même ils se comportent pas très 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 très, très bien euh, et puis il y a surtout <rire> les opposés qui s'attirent
0: bah oui oui effectivement enfin c'est très complexe parce qu'on voit que les, les les positions des personnages vis-à-vis -vis du prince euh, euh, évolue parfois radicalement donc euh, moi c'est ça qui m'a c'est à dire qu'à chaque fois qu'on dit une sorte d'attaque ou de complot où on essaye de manipuler ce, ce prince cette espèce d'honnêteté de sincérité qu'il a déjoue un peu euh, un peu les plans même si même si euh, il a des embûches, même s'il en souffre, même s'il a des crises.
1: C'est vrai. Mm. Il, faut, il faut lire ou il faut relire mm. absolument Dostoïevski. Il faut relire euh, L'Idiot. Mm. Euh, vos enfants, euh, Emmanuel Perret, ils mm. lisent un peu vous les, vous les mettez dans oui, la alors, photographie
0: alors. Non, la photo, j'ai essayé. J'arrive déjà un peu à les faire poser. C'est pas mal. Mais euh, je, pour l'instant, j'ai aucun de mes enfants qui est vraiment attiré par la photo. Donc je ne vais pas les pousser plus que ça. J'en fais déjà beaucoup avec eux. C'est bien. Et pour la lecture, oui, euh, ça. Ça, ça va, ça vient. C'est pas, pas toujours simple. Il a, y a un des enfants, on essaie de lui faire lire Vipère au Point, la d'Hervé Bazin. Ah et, euh, Vous savez fait... qu'on lit plus. Alors bravo,
1: parce qu'il euh, <rire> y en a plus beaucoup qui lisent Hervé Bazin.
0: Non, mais c'est ma, ma femme là, qui, a, qui a proposé ça. Et ça en plus, du coup, ça m'a permis de le lire. C'est un très beau texte euh, aussi. C'est assez fort, c'est assez dur. Il hein, faut lire Hervé ouais. Bazin. Et bon, mais c'est que c'était un peu dur de l'y mettre. On lui a fait aussi la lecture pour. Il, est, il a 11 ans pourtant, mais. Il y a qui le, aimer le
1: matrimoine. Enfin, c'est. Ouais, c'est très très dur, cette relation euh, entre la mère et les enfants. Ouais. C'est très très. Donc
0: ils lisent, oui, ils lisent, globalement, ils lisent. Ce ne sont pas des gros lecteurs, mais on arrive à les faire lire un peu. Ils lisent un peu de tout. Donc ça va. Ils ne font pas que des écrans. Ils
1: ne font pas que des écrans. Donc ça, c'est la, <rire> la grande leçon de ce début d'année. Chers parents. Luttez contre les écrans et euh, mettez absolument vos enfants euh, à la lecture, vos ados aussi et surtout euh, à la à la à la lecture. Merci d'être venu nous parler euh, de de euh, Merci à vous. Hein, J'aurais bien mais... aimé que vous nous lisiez <rire> un petit passage. Euh, Lisez-nous peut-être le petit passage juste euh, sur. Euh, euh, Rogogine euh, parce que ah. euh, c'est un, un petit dialogue oui. il y a beaucoup, beaucoup de dialogues chez Dostoyevski, oui. ah, oui. c'est une particularité et, 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 et surtout dans, euh, dans l'idiot euh, folio classique oui. moi je l'ai en folio classique, je l'ai euh, en deux autres d'ailleurs aussi euh, oui. éditions je dis ça parce que c'est quand même très, très euh, abordable et puis euh, si vous ne voulez pas euh, l'acheter en euh, en neuf, si j'ose dire, euh, juste réédité, ben, bah, allez euh, chez les bouquillistes, allez euh, voir les livres d'occasion, euh, les grands classiques, on les, trouve, on les trouve toujours. Vous nous lisez un petit bout de, de euh, l'idiot de Fédor Dostoïevski. Je dis Fédor Dostoïevski, je prononce son, son, son prénom parce qu'on euh, ne dit jamais le prénom de Dostoïevski. <rire> les autres auteurs, oui, mais euh, c'est Dostoïevski. Vous nous lisez ça, cher euh, Emmanuel Perret. Euh, un petit goût de euh, lecture de la grande euh, littérature. Dostoyevsky, c'est euh, le modernisme et c'est sans doute un des premiers très grands auteurs qui ouvre la voie à une écriture euh, plus moderne.
0: Il y a lieu de croire que Rogojin éprouva cette brusque sensation d'épouvante. Venant s'ajouter à tant d'autres émotions, elle l'immobilisa sur place et sauva le prince du coup de couteau qui allait inévitablement s'abattre sur lui. Rogogine n'avait pas eu le temps de se rendre compte de l'attaque qui terrassait son adversaire. Mais ayant vu celui-ci chanceler et tomber soudainement à la renverse dans l'escalier, la nuque portant contre une marche de pierre, il était descendu 4 à 4 en évitant le corps étendu et s'était enfui de l'hôtel presque comme un fou. Donc effectivement, là, l'ami et demi de, du, du prince euh, qui manque de l'assassiner alors que, que le prince va faire une, une crise d'épilepsie.
1: Euh... Alors qu'il va faire une crise d'épilepsie, mais en même temps, ça va le sauver.
0: Exactement. Bon, j'aurais pas dû vous le dire, mais je vous le dis quand
1: même Merci euh, beaucoup d'être euh, venu nous parler euh, de, de l'idiot. Merci à vous pour l'invitation. Euh, et puis, euh, et puis euh, bon vent, cher Emmanuel Perret, euh, alliant la photo et la littérature.
0: Merci, au revoir.